0: Amém, você pode se assentar, você que está aqui, quero saudar você que está aí, é, nos acompanhando, estamos vendo várias pessoas queridas, dando aí o seu boa noite, você é muito bem-vindo a esta casa, mesmo pela transmissão, e queria que você que estivesse, que está aqui conosco, que nos acompanhasse na leitura de um texto bíblico, você de casa também pode acompanhar pela projeção, Marcos capítulo 14 a partir do verso 12. Hoje é considerado, comemorado, lembrado como o domingo da ressurreição. No calendário da cristandade, o domingo da ressurreição então vem aí fechando, né, a semana da Páscoa. E eu queria convidar você a ler um texto bastante conhecido, que é o texto que que fala da inauguração da Páscoa por Jesus, ou a Páscoa cristã, podemos assim dizer. Está aí, versículos 12 em diante do capítulo 14 de Marcos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes, lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse... Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram, Com certeza não sou eu, afirmou Jesus, é um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira Até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus Depois de terem cantado um hino Saíram para o um Monte das Oliveiras Que Deus abençoe essa palavra Só de tê-la lido Espero que você já esteja aí De fato com o coração mais próximo ou inchado aí da presença do Senhor Jesus, não sei se a palavra inchado está bom, mas que você fique cheio da presença do Senhor Jesus. Amados, o que está acontecendo aqui é que a Páscoa nunca mais será a mesma depois do que esse texto está narrando. A, a morte de Jesus, ela vem para o centro da conversa e aqui está relatado o é que de fato a Páscoa judaica deveria apontar para o que Jesus está ensinando aqui. E aqui está a referência de como a cristandade passa então a comemorar a Páscoa desde então. Jesus simplesmente modifica a, a Páscoa judaica. E Jesus traz para o centro como já dissemos, da comemoração da Páscoa à sua cruz. A morte é anunciada com forte poder revelador. Jesus vai dizer da morte dele, o seu sacrifício na cruz, que estaria ocorrendo em poucas horas à frente desse encontro. E ele vem então e traz esse assunto para a mesa. Estava ali então montando o que nós passamos a chamar de mesa da comunhão. O F.F. Bruce, um comentarista, ele diz que a primeira ceia apontava adiante para a cruz, ou seja, a cruz estava adiante da primeira ceia. Todas as outras olham para trás para enxergar a cruz. E isso impulsiona a olhar para a frente a promessa que o Senhor Jesus é, deu naquela noite. Amados, a partir desse gesto, do gesto que Jesus faz de trazer a, a, a centralidade da cruz, isso vai pautar a história de toda a caminhada da igreja. Na verdade, a história da cruz de Cristo torna-se o centro da mensagem, o centro do movimento da igreja. Cristo então estabelece um padrão e aí a Páscoa cristã ganhou voz. John Stott no seu excelente livro A Cruz de Cristo vai dizer que é, poderia se ter sido escolhido outro símbolo, um um símbolo que não fosse tão agressivo, um símbolo que não fosse tão vergonhoso. É, mas não, a cristandade nasce com este símbolo, um símbolo de vergonha, de desprezo que era a cruz. E hoje nós temos a cruz como símbolo do cristianismo, porque Jesus ensinou aos seus discípulos, quando ele traz para o centro da conversa, numa ocasião muito especial, a sua cruz. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,7 Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Fique com você essa informação. Foi sacrificado. E é na qualidade desse cordeiro de Deus o Agnus Dei, muitos conhecem essa expressão, o Cordeiro de Deus, é nessa condição que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. E ele faz isso dando uma outra dimensão, um outro significado. Na verdade ele resgata e cumpre o propósito que deveria, ou propósito estabelecido na primeira Páscoa na Páscoa da primeira aliança, aquela feita lá atrás. Amados, eu queria que você imaginasse a cabeça desses doze homens. Quando Jesus está falando do sacrifício dele, do sangue derramado, eles não sabiam exatamente que seria a cruz. Jesus tinha falado isso de várias maneiras, mas eles ainda estavam aprendendo. Para nós hoje isso é mais fácil de entender. Esse conceito que Jesus estava estabele... estabelecendo aqui com o seu grupo. Mas lembre-se, esse grupo tinha uma mentalidade judaica. E na mentalidade judaica, a celebração da Páscoa tinha todo já um ritual bem firme, bem característico. O cerimonial era bem conhecido, tanto é que os discípulos que chegam para Jesus e falam, Jesus, onde é que o Senhor quer que a gente comemore a Páscoa? Na quarta-feira passada, então, aí um desafio para você, nós falamos no, na, no nosso Facebook, no culto de oração, sobre os quatro cálices desse cerimonial. Então, era muito forte o que significava Jesus estar quebrando ou modificando quando ele introduz aqui falas diferentes, introduz então conceitos diferentes. É, amados, qualquer celebração que fique sem o que está sendo revelado aqui, fica no meio do caminho. Qualquer Páscoa que se pense que não seja feita conforme está aqui, revelado, vai ficar no meio do caminho. Não há razão para nós celebrarmos a Páscoa sem Jesus, sem a sua cruz, sem a sua morte, sem a sua ressurreição e mais, sem a sua promessa. Para nós não há Páscoa sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista. Disse logo quando viu Jesus. E Jerusalém era o local, quando a gente lê esse texto de Marcos, diz que eles foram para a cidade, né? entraram na cidade. Essa cidade é Jerusalém. Jerusalém era o local da celebração da Páscoa. E é interessante que hoje, nos dias atuais, muita gente vai a Jerusalém para fazer o caminho que fora percorrido por Jesus no dia da sua crucificação. Muita gente faz isso, existe lá uma, um caminho, inclusive com o nome de Via Dolorosa. E muitos então querem conhecer a Via Dolorosa e percorrem aqui aquele caminho que Jesus teria feito. E, e a gente percebe que quando os evangelhos tratam desse sacrifício de Jesus, e eu, mais uma vez eu estou trazendo a palavra sacrifício. Paulo falou, o nosso cordeiro pascal foi sacrificado. E quando nós lemos nos evangelhos, sobre essa, essa via dolorosa, é muito forte o que fica para nós, porque naquele dia, o Senhor Jesus foi fortemente insultado. Você já foi fortemente insultado? Como é que você reagiu? Quando você é fortemente insultado? O evangelho, os evangelhos vão nos dizer que Jesus foi fortemente insultado, foi molestado. Jesus foi cuspido, torturado, humilhado. Jesus foi rejeitado ridicularizado, amaldiçoado, escarnecido, xingado, chicoteado, antes mesmo de ser crucificado, cravado na cruz, do centro, a cruz do Gólgota. Dá para imaginar isso? A força que o texto está querendo nos dizer. Jesus naquela noite, amados, junto com seus doze, celebrando a Páscoa, ele estava há poucas horas dessa via dolorosa, onde ele estava ali então revelando é, para os seus discípulos algo tremendo. E se ficou registrado nos evangelhos, é para nós. E nós podemos hoje nos apropriar do que está sendo ensinado. E Jesus vai dizer então que a centralidade da cruz sempre ocupou a cabeça do próprio Senhor Jesus, a mente do próprio Senhor Jesus. A cruz, amados, não foi um equívoco. Como já dissemos aqui em outras ocasiões, a cruz não foi um, 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 um escorregão de planejamento, não foi a, a, a insegurança de Pilatos que não foi homem o suficiente naquele momento para impedir uma injustiça. Não! A cruz é, sempre foi admitida, reconhecida e mais. O Senhor Jesus, inclusive, quando você lê nos Evangelhos, Jesus ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora em vários momentos, ora com H maiúsculo e hora essa, a hora da cruz. A hora da via dolorosa, a hora da, da ridicularização. A hora da, do, da, das pessoas o amaldiçoarem, o negarem, cuspirem nele. Amados, Lucas, traz um, um episódio que você conhece, que acho que vale a pena entender como que isso já estava na cabeça de Jesus desde sempre, vamos chamar assim. Lucas diz lá que, um episódio que aconteceu com Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. Quando ele é levado até a Jerusalém pelos seus pais, justamente na mesma cidade e na mesma época. Jesus é levado por seus pais na época da Páscoa, porque era em Jerusalém que se comemorava a Páscoa. Então ia muita gente ali para Jerusalém nessa época. E o texto vai dizer que, que os seus pais, quando terminou ali a celebração, está voltando com um monte de gente, não perceberam que Jesus não estava no meio deles, então eles, então muito aflitos, voltam para a cidade e encontram Jesus ali, um menino de 12 anos, no templo, e diz o texto que ele estava no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os, dá para imaginar isso? Jesus ali entre os mestres com 12 anos de idade, e é interessante quando os seus pais mostram para ele a aflição, né, já que ele estava ali ele na cabeça dos pais perdido, Jesus estava mais achado do que nunca. Né? É interessante o que Jesus fala, depois você confere aí na sua Bíblia, no, em Lucas capítulo 2, a partir do 41, Jesus responde assim para os pais dele, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai. O que podemos ver é que já com 12 anos de idade, Jesus se referia a Deus como pai. E mais, um pai que tinha dado ele uma missão. Ele se sentia plenamente, uma coisa, dentro dele uma compulsão interior, de ocupar com os assuntos do pai dele. Amados, ele sabia que possuía uma missão, como diz o John Stott, seu pai o tinha enviado ao mundo com um propósito, e ele estava ali sabendo que tinha uma missão a fazer. Ele sabia que tinha propósitos, ele sabia que tinha um caminho a percorrer. Que caminho é esse? A Via Dolorosa. Se fecha na Via Dolorosa. Ali estava Jesus com 12 anos de idade. Aonde? Em Jerusalém. Quando? Na Páscoa, na cidade da Páscoa. Na cidade que matava os profetas na cidade onde a cruz seria erigida e ele seria esmagado, e aí cumprindo a profecia do homem de dores. Amados, a centralidade da cruz sempre ocupou a mente de Jesus, e isso por nós, glória a Deus. Nós acabamos de cantar que a cruz, ela nos atrai, ela nos atrás porque Jesus fez na cruz, não simplesmente um, um evento que aconteceu numa causalidade de um tribunal falso, farto de erros. Jesus é o cordeiro pascal que foi sacrificado. E quando nós voltamos os olhos, porque Jesus está ensinando na Páscoa aqui, com seus discípulos, a gente vai ver que naquele dia, naquele cenáculo, naquele, naquele, naquela, naquele salão, Jesus vai esclarecer que a centralidade disso tudo estava na fala dos profetas e também no que foi dado. Eu quero destacar dois versos. versos 21, Jesus fala assim, o um filho do homem vai, vai o quê? Vai ser traído e morto como está escrito a seu respeito como está escrito ao seu respeito. Jesus está se reportando às profecias. E ele diz mais lá no versículo 24. Este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Talvez na sua versão esteja aí da nova aliança. Porque alguns manuscritos, manuscritos dizem isso. E é verdade, a nova aliança. E... Jesus, então, com essas duas informações, ele vai nos dizer o seguinte, ou está deixando mais claro para nós. A Bíblia, desde o Gênesis, desde o início dela, ela relata que nós temos um Deus de aliança, ou de alianças. A aliança de Deus sempre em favor do povo. O texto sagrado vai dizer mesmo que Deus ele vem estabelecendo alianças com o seu povo. Mas o que está sendo destacado aqui, amados, e aí vale a pena te lembrar, o contexto, qual é o contexto? Qual é a ambiência? Qual é a ocasião? É uma Páscoa? É no momento da, da, da comemoração do ritual, ou do cerimonial? É naquela cidade santa? É naquela ocasião que Jesus deixa mais claro do que nunca. E ele remete aqui um ensinamento profundo para nós. Que a morte sacrificial de animais era o que marcava as alianças do passado, era o que era estabelecido, o que ratificava a aliança que Deus fazia com o povo. Seja a aliança mosaica, a aliança abrahâmica, quando você vai lendo isso no Gênesis, no Êxodo, por exemplo, você vai vendo que é, havia ali uma morte de algum animal para ratificar, para estabelecer como marca a aliança que estava sendo feita. Nós já conhecemos isso. E vamos lembrar, a própria, é, o próprio cordeiro, da primeira Páscoa, aquela de Êxodo 12, onde nasceu a cerimônia da Páscoa, lembram? É, das dez pragas, quando o povo então vai ser liberto ali do Egito, nasce então a Páscoa, o que é a Páscoa? É esse passar por cima, quando então a, os, os, o povo de Israel é ensinado a sacrificar um animal, um cordeiro, e com sangue derramado daquele sacrifício passar nos umbrais da porta para que naquele dia eles fossem livrados do anjo da morte lembram dessa história? então o que Jesus está lembrando para todos nós é que havia um sacrifício constante em cada aliança em favor Alguém dava vida em favor de outros. E aí está ali o conceito do sacrifício substituto. É, naquele dia do êxodo, da primeira páscoa, o cordeiro substituiu com o seu sangue a morte dos primogênitos. Então, é o conceito que vai ser estabelecido em Israel, e isso vai ficar marcado em vários locais. É o sangue que faz propiciação pela vida, conforme Levítico 17, 11, e isso vai ser ratificado, inclusive em Hebreus, lá no Novo Testamento. Amados, é o sangue derramado que faz propiciação pela vida. E Jesus, então, ele está revelando que tudo isso apontava para ele. Jesus estava revelando que tudo isso era uma preparação conceitual, inclusive, para que fosse entendido o que ele estaria fazendo a poucos, poucas horas à frente. Amados, Jesus estava dizendo, eu sou a morte, vamos chamar assim, sacrificial, para a qual todos esses rituais apontavam. Ele estava prestes a morrer, e ele estava dizendo que ele, com a morte dele, ele ratificaria, tornaria válida, o que A nova aliança. Amado, sua vida seria entregue, doada, repartida, como ele mesmo fez com o gesto do pão. A palavra que Jesus usa aqui, a palavra grega, está registrada no texto, é traduzida como aliança, é Diatec. O que é essa expressão? O que ela significa? Significa alguém que faz um acordo, mas alguém que faz um acordo ele mesmo para as outras pessoas. Dá para entender isso? É uma aliança onde alguém se coloca como aquele que vai favorecer a outras pessoas. Há uma aliança onde há um comum acordo, tipo aliança de casamento, essa aqui é um símbolo de casamento, aliança. Há, o que é esse símbolo? Comum acordo entre as duas partes iguais que estabelece então um propósito. Não é essa a expressão que Jesus usa. Essa expressão seria sintec. Jesus usa uma expressão onde ele está dizendo que seria um acordo feito por uma pessoa para outras. Ele está dizendo que ninguém mais teria condição de fazer esse acordo e ele decide fazer. Por isso, amados, que é uma morte sacrificial em favor para vocês. Jesus está retratando com profundidade aqui o que os, os, os profetas já diziam da nova aliança. Mas eu quero retratar aqui com os irmãos um texto. Eu vou ler um texto e vale a pena você conferir com calma depois. Isaías 53. Eu vou ler alguns textos, vai ser projetado, é, a gente vai ler vários versículos desse capítulo. E olha, interessante, vai observando as expressões. Você que vai acompanhar na Bíblia, você vai perceber que eu vou pular alguns versos, para não ficar cansativo nesse momento, mas eu quero destacar. Diz assim Isaías 53. Isaías 53, amados, pra, só para situar, ele foi escrito em torno de 600 anos antes de Cristo dá para imaginar 600 anos, o Brasil não tem 600 anos, você muito menos, você não vai viver pouco mais que 10% disso, ou muito mais que 10% disso, vamos dizer assim. Mas o profeta Isaías, ele está relatando um episódio, olha que interessante da forma que ele coloca. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o um rosto foi desprezado e nós não tínhamos em estima, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca, com um julgamento opressivo ele foi levado, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele, o que? Uma oferta pela culpa. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Olha a ressurreição entrando. Justificará muitos e levará a iniquidade deles, pois ele levou o pecado de muitos, pelos transgressores, intercedeu. Amados, não parece alguém que estava ali naquele dia, na via dolorosa, fazendo o um relato do que estava acontecendo? É incrível isso. Por isso que Jesus fala, o que foi escrito a meu respeito. Então, quando nós lemos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor. Estamos sendo informados que o sangue de Jesus não significa apenas uma vida morta, uma vida que foi derramada, mas uma vida que foi derramada na morte sacrificial. Lembra de Paulo? Jesus é o Cordeiro Pascual sacrificado. Jesus, amados, não morreu para ser exemplo de coisa nenhuma. Muita gente acredita assim. Jesus não morreu para ser exemplo. Tem gente que diz que Jesus morreu para ser mártir da paz. Não é verdade. Como é que Jesus pode ser mártir daquilo que ele é mesmo, que ele é a paz? Então, Jesus não morreu para ensinar... É sobre um, alguém coitado que foi flagelado por um, um julgamento corrupto. Nós sabemos que o julgamento de Jesus foi uma farsa, mas Jesus não é um coitado. Não veio para dar exemplo, Jesus morreu para estabelecer a nova aliança com seu sangue que nos traz vida, que nos livra das amarras do pecado e do ritualismo de uma religião vazia. O que Jesus faz é algo tremendo. Por isso que ele está ressignificando a Páscoa. Nunca mais a Páscoa foi a mesma depois que Jesus trouxe para a mesa a centralidade da cruz, a centralidade, o sacrifício dele. E aí, se você quer ter mais curiosidade, quando você vai em Jeremias, um dos profetas... É, bem forte do, do, do povo de Israel, Jeremias 31 fala que Deus faria uma nova aliança com seu povo, e essa nova aliança então estava sendo cumprida aqui, diz Jesus na sua cruz, o seu sangue seria o agente ratificador da nova aliança, como diz lá em Jeremias, ex 24, depois você confere, havia uma expectativa de que um dia a nova aliança estaria sendo estabelecida e Jesus está dizendo, chegou o momento Jesus amplia a bênção da Páscoa Judaica Jesus ele traz sobre si a responsabilidade da ressignificação do cerimonial e mais, aqui que eu quero caminhar então agora para o fechamento e para o domingo da ressurreição, Jesus ele persona, persona, personifica a promessa que tem peso escatológico, Jesus deixa uma promessa aqui que aponta para a transistória, ele não fica só preso ao passado na voz dos profetas, mas ele traz uma ressignificação que vai para a transhistória. É uma ressignificação escatológica. O verso 25 ele diz assim, quando ele está terminando o cerimonial. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Amado, isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma promessa. A palavra final de Jesus é uma promessa que aponta para um final glorioso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou beber mais desse, dessa forma. Mas haverá um dia que eu vou beber vinho novo, lá na glória eterna. Amados, ele vai inaugurar a implantação do reino de Deus com a festa do Cordeiro na eternidade. É o que nós chamamos de bodas do cordeiro. Conforme, conforme Apocalipse, por exemplo, eu vou ler apenas um verso, o 19, capítulo 19, verso 7, que fala: Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e da sua noiva que se aprontou. Amados, a ressurreição de Jesus inaugurou o tempo da preparação das bodas do Cordeiro com a igreja dele, amém? O ressurreto, ele está dizendo isso, chegará um dia em que nós estaremos celebrando pela eternidade, o vinho novo, o resgate total, amados, o Senhor Jesus está dizendo algo tremendo para nós, nem até aquele momento a Páscoa judaica não dava conta disso. Jesus vem e ressignifica. Amados, nós podemos ter esperança porque Jesus, o Cordeiro de Deus, sofreu a nossa morte, o substituto. Ressuscitou para nos dar a sua vida, compartilhando dele mesmo. E a sua volta é a eterna convocação para a celebração que ele está convocando. Quantos de nós estamos prontos para essa convocação. Porque o dia que Ele volta, Ele está estabelecendo a convocação, vamos preparar a Páscoa? Não, já está preparada para vocês, desde o começo. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia. Isso é lindo demais, amados. A ressurreição de Jesus quebra todas as amarras, de uma, um cerimonial que simplesmente estava rememorando a libertação no passado, algo muito bonito, algo que Deus fez na história, Ele está empurrando a gente para o final da história, dá para entender isso? Com graça, com promessa. A ressurreição, amados, ele inaugura esse tempo, e eu queria terminar pincelando uma, uma fala do João Stott, que diz assim, visto que Deus demonstrou o seu santo amor, e justiça amorosa, num evento histórico, a cruz, aconteceu na história humana. Nenhum outro evento histórico, seja pessoal, seja global, pode superar ou desaprovar esse evento. Vamos parar aqui por enquanto. O mundo está saindo sacudido de forma global por um evento que tem tirado a paz de muita gente, e na verdade tem ceifado vidas. O que eu quero trazer é, no, quando nós estamos num momento tão complicado com, quanto esse, o que fala de esperança para o seu coração, o que é? É o que é limitado a esse mundo, como por exemplo uma vacina, que é uma coisa boa que nós aguardamos. Ou a sua esperança ela está na promessa que vai além disso? Amados, nós somos chamados no domingo da ressurreição a vivermos pelo paradigma da ressurreição. Onde é que está a sua esperança? Onde é que está a minha esperança? Igreja, onde é que está a sua esperança? O seu louvor está aonde? Interessante que o texto fala que eles saíram, né? cantaram louvor e ele saiu para um monte do Getsemane, Oliveira ali, mas Getsemane, onde ele seria esmagado como uma, uma azeitona para produzir o azeite. Amados, certamente a gente deve lembrar, e aí eu quero pensar um pouquinho do John Stott, já que, já que são, o John, sabe o que John Stott ele comenta? Ele fala o seguinte, Lá no Apocalipse, na Bodas do Cordeiro, o texto vai dizer que Jesus tem o rolo da história nas suas mãos, está na mão do Cordeiro. E somente esse Cordeiro tem a capacidade, a autoridade, a dignidade de quebrar os selos e abrir a história e ler o seu conteúdo. É o que está lá em Apocalipse. Esse Cordeiro... <risos> É um negócio, amados, tremendo, porque ele ressuscita e ele subverte toda a, 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 a norma de uma vida limitada. Então, amados, o rolo da história, do destino da humanidade, está nas mãos do Cordeiro. O único achado digno de quebrar os selos e de julgar o conteúdo da história. A igreja do Senhor Jesus, ela vai ser achada ali para celebrar as bodas do Cordeiro. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Olha, eu não voltarei a, a experimentar, a celebrar com vocês, até aquele dia que nós vamos beber vinho novo. E naquele dia, vocês vão entender o que toda a história diz a meu respeito. Isso é maravilhoso, amados. Por isso que Paulo, quando ele vai ensinar sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer que porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, olha a esperança aí, até que ele venha, verdades espirituais sendo comunicadas para nós. A volta de Jesus é a consumação do Cordeiro que vai abrir o livro e vai estabelecer e vai montar na eternidade, a mesa inaugurada pela sua ressurreição, e ele vai chamar gente de todos os cantos, e ele vai fazer a chamada, e ele vai gritar o nome daqueles que estão com ele, aqueles que passaram pela ressurreição dele. Eu espero que o seu nome, o nome da, da nossa igreja, esteja lá. Por isso, amados, que nós, para nós, a celebração da Páscoa nunca pode faltar cinco elementos. Ah, pastor, mas são dois elementos, né, não, não podem faltar cinco elementos, você vai me entender, já disse no início. Para nós, quando nós olhamos para a Páscoa, nunca pode ser sem Jesus, sem a sua cruz, sem a sua morte sem a sua ressurreição, e sem a sua promessa gloriosa. A nossa Páscoa é muito mais gloriosa, robusta, do que qualquer outro tipo de celebração. E eu quero dizer algo aqui que eu escrevi, pela manhã eu falei sobre isso, eu não sabia se eu ia dizer ou não. Coelho, chocolate, ovos coloridos chega a ser um escárnio diante tamanha revelação, você concorda comigo? ah, mas é tão bonitinho é tão bacana sem Jesus sem a cruz, sem a morte sem a sua ressurreição sem a sua promessa gloriosa a Páscoa não faz sentido nenhum. Que eu e você, possamos nos apropriar dessa esperança, magnífica, de Jesus falando, olha, eu trouxe para o centro, a minha morte, como estava dito, eu estabeleço uma nova aliança com vocês, e a minha ressurreição é a garantia de que um dia, na eternidade, nós estaremos celebrando vinho novo, perfeito para toda a eternidade. É com você Deu para entender? Queria que você curvasse a sua fronte E você agradecesse ao Senhor Jesus Amados, nós não precisamos viver de Páscoa em Páscoa Para dessas verdades A Páscoa do crente, a Páscoa do cristão Não faz sentido nenhum Ficar preso a um ritual anual De um domingo só da ressurreição para o ano Misericórdia nós precisamos viver o ressurreto todo dia, o cordeiro pascal ele é sacrificado todo dia e ressuscitado todo dia, simbolicamente falando, que você possa orar e agora, como que você tem se apropriado dessa grande verdade, o que é a Páscoa para você?